0: So, da war ich hier letztens wieder auf LinkedIn unterwegs und da habe ich dann mal wieder so eine Diskussion gelesen, die, die irgendwie so ein, so ein Klassiker ist. Also da ging es dann darum, soll man seinen Mitarbeitern ja eine, eine erfolgsabhängige Vergütung zahlen oder nicht? Boni, Provisionen, ja oder nein? Und ja, da gibt es ja, ja viele Meinungen und auch viele, die dazu was zu sagen haben. Und ich selbst habe da auch schon die verschiedensten Dinge erlebt. Ich persönlich bin tendenziell eher ein, ein Freund von solchen ja, erfolgsabhängigen Vergütungen. Aber ich dachte mir, da will ich doch jetzt mal jemanden zu befragen, der sich wirklich damit auskennt und der eigentlich ja so der Experte für dieses, für dieses Thema ist den ich auch schon selbst länger verfolge, dessen Buch ich schon gelesen habe. Zuletzt das Buch Systematischer Vertrieb, das auch im Haufe Verlag erschienen ist. Also wir sind hier auf jeden Fall Haufe Autorenkollegen. Und ja, jetzt ist auch kürzlich noch sein, sein neues Buch rausgekommen. Er nennt es sein, sein Mammutbuch mit 800 Seiten, was er als Herausgeber herausgebracht hat. Das Vertriebskompendium. Und ja, ich freue mich total, dass wir hier heute mal ein bisschen miteinander quatschen können und ich dem, der ganzen Geschichte jetzt hier mal auf den Zahn fühlen kann. Erfolgsabhängige Vergütung, Provision, Incentivierung, Motivierung von Mitarbeitern. Natürlich bei dir mit, mit Spezialgebiet im Sales, im Vertrieb. Und ja, dementsprechend bin ich sehr, sehr froh, dass du hier heute bei mir bist. Herzlich willkommen, Markus Mills.
1: Michael, ich freue mich auch sehr auf das Gespräch und vielen Dank für die Einladung. bin ganz gespannt und... Äh ja, lass uns eine gute Zeit haben.
0: Auf jeden Fall, ja. Wir ja, wir hatten schon zwei oder dreimal diesen Termin jetzt hier geplant und mussten ihn irgendwie immer wieder verschieben, weil irgendwas dazwischen kam. Und äh, ja, deshalb bin ich jetzt, wie gesagt, umso, umso freudiger erregt, dass es endlich soweit ist. Was lange wert, schließlich gut, ja. <lacht> ganz genau, ganz genau. Also, sag doch mal. Also ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch so ein, so ein Klassiker, den, den du häufig hörst, wo du wahrscheinlich schon tausendmal ein Gespräch oder eine Diskussion darüber geführt hast, Incentivierung von Mitarbeitern, da gibt es so die eine Fraktion, die sagt, jo, das macht total Sinn, die andere Fraktion, die sagt, nee, lass lieber, weil wenn du dir Leute einstellst, die, die für die Sache, die für die Mission brennen, dann, dann, ist das, dann, dann brauchst du entweder keine zusätzliche monetäre Incentivierung oder es, es liefert vielleicht sogar falsche Anreize, das zu tun. So, was, was, was ist so deine Standard, dein deine Standardantwort oder so deine Standardsichtweise so auf dieses Thema? Erstmal so ein bisschen von der Metaebene betrachtet.
1: Also ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Genauso ist es. Ich habe vor einiger Zeit noch eine Clubhausveranstaltung moderiert. Da waren der dir auch bekannte Christopher Funk, war einer der Gastgeber, ich war einer der Gastgeber, Stefan. Heinrich. Der Stefan Heinrich war total dagegen. Okay. Äh, brachte die negative Argumente, die du auch gerade gebracht hast. Ich war total dafür. Der Christopher Funk war so ein bisschen dazwischen und hat dann so ein bisschen moderiert. Ähm, also meine Meinung ist, äh, sowohl als auch. Ähm, okay. Also ich glaube, der größte Gegner ist mal, äh, das Thema ist mal manifestiert worden von Reinhard Sprenger, ich glaube in den 90er Jahren mit seinem Standardwerk Mythos-Motivation.
2: Okay. Da
1: hat er ja im Grunde genommen gesagt, äh, eigentlich ist ja so eine leistungsorientierte Vergütung eine Frechheit. Das ist ja die äh, immanente Unterstellung, du würdest Leistung zurückhalten und würdest nicht die volle Leistung erbringen, als sei denn, man legt nochmal so ein bisschen drauf. So, das ist äh, das, was Reinhard Sprenger sagt. Kann ich ja auch ein bisschen was nachvollziehen. Ich habe äh, Sprenger das eine oder andere Mal kennengelernt, mit ihm auch mal diskutiert, in Veranstaltungen mal gewesen und äh, auffallend ist, dass er seine Veranstaltung immer so beginnt, dass er sagt, also erstens müssen Sie ja nicht meiner Meinung sein. Aber wenn Sie mein Menschenbild zugrunde legen, also das Menschenbild des intrinsisch motivierten Mitarbeiters, der Bock auf die Sache hat, dann braucht man sowas nicht. Mhm. Und da gebe ich ihm sogar recht. Das Problem ist nur, es gibt nicht nur solche. Also ich kenne durchaus auch Menschen, die arbeiten, man mag es nicht glauben, nicht für Purpose, die arbeiten für Kohle. Auch die gibt es noch. Also Menschen, die wollen Geld verdienen.
2: Ja.
1: Und es gibt auch Menschen, die es nicht nur des Geldes wegen machen, nicht nur der Aufgabe wegen machen, sondern wollen vielleicht auch Wertschätzung und Anerkennung erfahren. Und ich bin nie ein Freund von One Size Fits All. Das heißt, wenn es mindestens mal diese drei Sorten von Menschen gibt, sollte ich auch für alle drei Sorten von Menschen etwas im Angebot haben. Das heißt, die einen, da bin ich ja bei Sprenger, für die einen, die intrinsisch Motivierten, die brennen für die Aufgabe. Da bin ich durchaus dabei. Da brauche ich sowas vielleicht nicht. Aber für die, die auch eine Kohle Guten, guten Euro verdienen wollen, da schadet das nicht, beziehungsweise dann nüsst es sogar.
2: Mhm. Und
1: gerade im Vertrieb kenne ich nun wirklich sehr, sehr, sehr viele, die auch zu der Gruppe gehören. Also von daher bin ich gerade im Vertrieb durchaus für ein System. Naja, und wir reden ja gleich noch so ein bisschen über, über meinen Vorschlag eines Modells, das Thema Wertschätzung und Anerkennung erfahren. Und natürlich ist Geld auch ein Gradmesser für Wertschätzung und Anerkennung. Vielleicht letzter Punkt zu dem äh, Thema Anerkennung. Ich hatte neulich mal ein Erfa moderiert mit äh, vielen, vielen gut verdienenden Geschäftsführern und abends an der Hotelbar hatte ich mal so in die Runde geworfen, Kollegen, jetzt mal im Ernst, äh, ihr seid doch alle jenseits der 300.000, das ist doch jetzt eigentlich scheißegal, ob du 320 oder 340 verdienst, oder? Und dann sagten die Jungs, nee, das ist überhaupt nicht egal. 340 bedeutet der Ausdruck von mehr Anerkennung als derjenige, der 320 hat. Das heißt also, es geht da gar nicht so sehr um die Motivation an der Stelle in den Preisklassen, sondern da geht es auch um Wertschätzung, Ausdruck von Wertschätzung.
0: Verstehe, verstehe. Also wir haben jetzt schon mal so dieses, dieses magische Dreieck aufgemacht aus Kohle, Purpose und Anerkennung, welches alle drei Gründe sein können, warum wir jeden Tag das tun, was wir tun. Und manche Leute fahren eben auf einen oder zwei dieser Faktoren mehr ab und manche auf alle drei und dafür, sagst du jetzt, macht es dann eben auch Sinn, natürlich auch diese verschiedenen Präferenzen zu bedienen.
1: Ne? Also da ich alle drei, da ich 100% gerne erwischen möchte, möchte mhm. ich gerne ein System oder eine Mischung aus verschiedenen Systemen haben, die mir das ermöglichen, dass ich auch wirklich alle drei erwische. Und wenn ja. ich sage, ähm, ich hätte jetzt nur diese für Purpose arbeiten, dann wäre ich vielleicht tatsächlich bei einem guten Festgehalt. Aber in der ja. Regel ist das eben nicht so und schon mal gar nicht im Vertrieb.
0: Okay, verstanden. Ja, ich will dich gleich dann auch nochmal fragen, wie man es auch bei, bei Mitarbeitern außerhalb ja. des Vertriebs macht. So, Das ist ja auch immer nochmal so ein spannendes Thema. Ja. Aber lass doch erstmal erst jetzt sozusagen ja, bei, deinem, bei deinem Fachgebiet nämlich Vertrieb bleiben. Und das, mhm. was du da vorschlägst, das finde ich, find ich richtig cool. Das, das fand ich sehr, sehr, sehr spannend, als ich das bei dir gelesen habe. Also sowohl einerseits die also die Incentivierung selbst, wie du das System an sich aufbaust. Da hast du nämlich diese drei Säulen, die wir jetzt gleich einmal beleuchten können. Und danach hast du auch noch ein sehr smartes System, wie ich finde, was die Höhe der Incentivierung angeht. Aber mhm. lass uns erstmal diese drei Säulen anschauen. Da beschreibst du ja in deinem Buch, da gibt es dann die, da gibt's die, äh, die Leistungs- bzw. Handlungsziele und die Ergebnisziele. Mhm und mögliche weitere Zielgrößen. Was hat es mit diesen drei
1: Säulen auf sich? Ja. wenn du erlaubst, hole ich mal ein Stück weit weiter aus. Kommen Ich komme aber auch gerne auf deine Frage. Wir reden ja hier erstmal grundsätzlich über Führung und Incentivierung. Und eines möchte ich mal vorausschicken. Eine gute Incentivierung wird niemals schlechte Führung ersetzen. Also das ist erstmal vorausgesetzt. Grundsätzlich gehört zu guter Führung erstmal, dass du viele Dinge richtig machst. Mhm. Ähm, wer, mich, wer mich googelt, kommt, wird finden, dass wir, dass wir mehrere Leistungsbausteine anbieten. Wir sind Berater und Trainer, machen noch ein paar andere Sachen, aber als Trainer werde ich oft wahrgenommen mit meinem Team und dann kommt mal jemand auf uns zu und sagt, hey, kannst du nicht mal ein Training machen ähm, oder dein Team, ähm, da kann irgendwer was nicht, mach doch mal zwei Tage Preisverhandlung. So, mhm. Dann, dann mhm. sage ich erstmal, naja, also so ein Inhouse-Training kann man machen, aber Stell dir mal vor, wir kämen jetzt mal einer an und sagt, lass mal zwei Tage Englisch-Training machen. Was wäre dann? Ja. Zwei Leute, die können fließend Englisch, zwei Leute, die können kein Englisch, sechs Leute, die sind so irgendwo dazwischen. Das heißt, wenn du für die ein Englisch-Training machst, geh in die Hose, zwei langweilen sich, zwei überfordert. Ähm bei der Außerdem, Training ist ja nur dann hilfreich, wenn wirklich fehlendes Können das eigentliche Problem ist. Ja. Das heißt, als Führungskraft muss ich zum einen dafür sorgen, dass ich weiß, wer wo steht, jeweils da abholen. Und in den fehlenden Defiziten dann trainieren, coachen lassen, im Helfen. Das heißt, Können ist das eine. Mhm. Aber vielleicht ist ja wirklich das Können nicht das eigentliche Problem, sondern vielleicht ist ja die Frage, dass die Kollegen gar nicht so ganz genau wissen, was sie eigentlich im Detail tun sollen. Mhm. Und wenn ich erstmal mal bei der Vertriebsmannschaft bleibe, bei den Zähnen, dann sage ich mal, wer weiß denn eigentlich noch besser als die beiden Superstars Bescheid, wie es geht. Das ist meine Meinung, das gesammelte Wissen in den Köpfen der Zehn. So, das heißt, die Schwarmintelligenz aller. Warum also nicht das Wissen, die Erfahrungen, die Intelligenz aller mal zusammenbringen und um so eine Art Best-Practice-Prozess aufzumachen?
0: Ihr Lieben, statt dass ich euch hier von unserem Partner Koyo erzähle, möchte ich, dass ihr einfach mal direkt ein paar Leute aus dem Team der Hamburger Mädels und Jungs kennenlernt. Und deshalb habe ich heute Robert zwei Fragen gestellt. Robert ist Account Executive Sales bei Koyo. Robert, wie würdet ihr Koyo
2: in einem Satz beschreiben? Was macht Koyo für Teams und Unternehmen? Koyo ist die 360-Grad-Lösung für moderne Mitarbeiterkommunikation. Mit ihr könnt ihr die Kultur, den Zusammenhalt und die Motivation in eurem Unternehmen stärken und die Kombination aus Social-Intranet und Social-Employee-App ermöglicht es euch, die Reichweite eurer Kommunikation und die Interaktion im Unternehmen deutlich zu steigern. Dann führe uns doch mal bitte kurz durch die Funktionen, die es auf der Koyo-Plattform so gibt. In Koyo findet jeder Mitarbeitende seinen personalisierten Einstieg in den digitalen Arbeitsplatz. Hier werden Unternehmensinformationen und die Kommunikation aus verschiedenen Abteilungen und Projekten zielgruppengerecht ausgespielt. So erreicht ihr all eure Mitarbeiterinnen sowohl am Desktop als auch in unserer mobilen App. Und mit der Hilfe sozialer Funktionen wie Liken, Teilen und Kommentieren wird Koyo zum Mitmach-Intranet. Das beschleunigt nicht nur den Informationsfluss im Unternehmen, sondern verleiht jedem Mitarbeitenden eine Stimme und fördert so die Zufriedenheit und die Motivation. Von der einfachen Handhabe und der exzellenten Usability profitieren nicht nur eure Kolleginnen, sondern auch als Redakteurin könnt ihr mit wenigen Klicks eine ansprechende Oberfläche aufbauen, das firmeneigene CI transportieren und hochwertige Corporate News inklusive Multimedia-Inhalten aller Art publizieren. So wird Koyo zu eurer digitalen Heimat. Vielen Dank, Robert. Koyo findet ihr übrigens unter koyoapp.com und
0: diesen Link wiederum in den Shownotes dieser Folge hier.
2: Ja. Das
1: heißt, erstens bist du als Führungskraft verantwortlich, dass du so einen Prozess hast, dass jeder weiß, was er tun soll, mhm. das auch kann. Und jetzt kommt die dritte Komponente. Jetzt sind wir bei der Vergütung und das auch will. Jetzt mhm. sind wir beim Wollen. Und letzten Endes gibt es dann noch eine vierte Komponente, und letzten Endes gibt es Menschen, die wissen, was sie tun sollen. Die können das auch, die wollen das auch, tun es aber nicht. Das heißt, da hapert es am Umsetzen. Und das ist für mich erstmal eine Definition von guter Führung. Dieses System, ich habe es mal Sales Champion Strategy für Führungskräfte aufgestellt, äh, aufgestellt und genannt, die also wirklich dieses Vierer-System aufstellen, wo eben das Wollen, das Inzentivieren ein zentraler Bestandteil ist. Aber wie gesagt, ersetzt nicht den Rest. Verstehe. So. Jetzt, jetzt komme ich zu deiner Frage. Das heißt also, Wollen ist ein zentraler Bestandteil. Ja. Wenn ich jetzt an der Stelle mal mir Gedanken mache, wie das Ganze so funktionieren soll. Ich habe eben gesagt, das Wollen ist ein Bestandteil aus den vielen. Und ich habe gesagt, wenn wir über das Sollen sprechen, dann haben wir so einen guten Best-Practice-Prozess mal definiert. Mhm. Und wenn wir diesen Best-Practice-Prozess mal definiert haben, wo das Wissen und das Können aller eingeflossen ist, das heißt, dass das wirklich der beste Prozess ist, dann frage ich mich ja am Ende der Veranstaltung, da sitzen dann ja meine zehn Vertriebskollegen und ich sage, ist irgendjemand von euch der Meinung, dass es besser geht, als so, wie wir es jetzt gerade hier aufgeschrieben haben? Mhm. Und dann kann er, ruft ja hier ich, dann kann ich ja auch sagen, na dann halt dich doch auch bitte an den Prozess, dann follow the process, dann geh bitte doch so vor. Und wenn du irgendwann mal feststellst, Schritt 3, 3, 2, ist irgendwie doch nicht so eine gute Idee gewesen, dann mach ihn besser, aber wieder allgemein verbindlich für alle, sodass wir bei einem kvp einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess sind und stets dem aktuell besten Prozess folgen.
0: Okay, und das wäre dann so ein SOP, oder? So ein Standard Operating Procedures genau, Process? Genau, genau, mhm. genau, sowas gilt es dann
1: mal zu erarbeiten, das also ist nicht besonders aufwendig, aber dann ist das erstmal festgelegt in diesem, in diesem Vorgehen. So, mhm. Meistens sagt man ja Vertriebler gerade, das sind so Dieven, so freischaffende Künstler, die halten sich an keinen Prozess, ja. Naja, wenn ich mal ins Flugzeug einsteige und sehe die Piloten da vorne, dann denke ich mal, wären das jetzt freischaffende Künstler, die sich an keinen Prozess hielten, dann hätte ich Angst, dass ich sicher an meinem Ziel ankomme. Die halten sich sehr, sehr stark an den Prozess mit dem Ergebnis, dass 99,99 ,99 aller Flugzeuge auch heil an, ankommen und landen. Und ähnlich ist es im Vertrieb. So, und wenn ich jetzt bei meiner Normalverteilung bleibe, ich habe so meine zehn Vertriebler, die zwei Superstars, die zwei, die vielleicht nicht so gut sind und sechs da irgendwo in der Mitte. Und vergleiche das ja jetzt mal mit dem Piloten, dann denke ich mir, es muss doch auch irgendwie möglich sein, eine ähnliche Leistungsqualität zu erbringen wie in der Fliegerei, wie in der Chirurgie, in allen Berufen, wo Fehler große Konsequenzen haben. Deswegen auch im Vertrieb, auch in anderen Bereichen, hab den Prozess und halt dich daran. Mhm. Und wenn du jetzt die schlechten nimmst oder die mittleren nimmst und sagst, wie kann ich die denn besser machen? wie kann ich dann wirklich im Führungsgespräch mit denen arbeiten und besser werden? Und dann sage ich ja nur, naja, dann, wenn du als Führungskraft sicherstellst, dass du auch weißt, dass die diesem guten Prozess folgen. Mhm. Und wenn du mal feststellst, naja, Mitarbeiter 3, der hält sich auch nicht an dieses Thema, was wir da mal gesagt haben, du machst eine Kundenbedarfsanalyse, du äh, versuchst eine Beziehungsebene, persönliche Ebene zu ihm aufzubauen, dann informierst du ihn gezielt, dann machst du, dann sagt er noch zu. Das macht er einfach nicht so, wie wir das festgehalten haben. Dann kannst du in diesen Bereichen mal in ein Training schicken, am Können arbeiten. Aber du kannst auch genau sagen, naja, wir haben diese Handlungsziele, dieses Vorgehen ja mal festgelegt, also halte ich auch daran. Das heißt, ich helfe den gerade mal den schlechten und den mittleren ganz enorm, in eine gute Qualität oder in eine bessere Qualität reinzukommen. Darum bin ich der festen Meinung, dass eben nicht nur Ergebnisziele, mache im nächsten Jahr eine Million mehr Umsatz als dieses Jahr, wichtig ist, sondern auch ein Tun wichtig ist. Mhm. Weil Nach dem Motto, ein gutes Tun führt auch zu guten Ergebnissen. Das ist so ein bisschen, warum ich Handlungsziele ganz wichtig finde. Ich sag mal, die Superstars, die wissen instinktiv sowieso, was sie machen müssen, um gute Leistungen zu bringen. Aber das System ist insbesondere... Weiß nicht, ich habe vielleicht 10% Superstars im Team und das System ist insbesondere für die 90% Rest sehr, sehr ja. stark geeignet.
0: Okay, das ist okay, dann das genau ist diese, dann diese das erste, erste Säule, erste Säule, ne? Säule also die, also die Handlungsziele. Handlungsziele Ganz die genau. Sich anhand zum Beispiel der SOPs ja, genau. messen lassen, beziehungsweise wie genau. sehr ich SOPs einhalte. Wie kann ich das in der Realität dann eigentlich? Ja. Messen, wie, wie sehr sich jetzt jemand an unsere
1: SOPs hält. Also, wie gesagt, wir, wir reden ja über, über Führung. Die wenigsten Führungskräfte, die ich kenne, führen wirklich, sondern finden das eher so als ein lästiges Add-on, dass man irgendwie auch noch mitmachen muss. Mhm. Aber tatsächlich heißt gute Führung natürlich, äh, ja, nach meiner Definition heißt es, Menschen bestmöglich wirksam werden lassen. Und äh, wenn ich wenn ich mir überlege, wie das geht, dann kann das ja nur gehen, wenn ich auch ganz genau weiß, wo dieserjenige, mit dem ich gerade zu tun habe, spreche, der mir unterstellt ist, für den ich auch ein Stück weit Verantwortung trage, in welchen ja. Disziplinen der gut und vielleicht auch nicht so gut ist und wie ich ihm helfen kann, wirksamer oder besser zu werden. Das heißt, ich muss für mich als Führungskraft, was natürlich in Corona und Remote-Zeiten noch mal umso schwieriger ist, aber ich muss mir irgendein System erarbeiten, dass ich regelmäßig in eine Beurteilung gehen kann, in ein Gespräch gehen kann. So Und da sind wir ja jetzt bei der Ausgestaltung, das heißt, ich muss regelmäßige Gespräche an der Stelle führen, ich muss über Mitfahrstudien, äh, meinetwegen auch Remote, dass ich an der Stelle über, über Shadowing, äh, über Beobachtung, über Gespräche wirklich in der Lage bin, mir ein Urteil darüber zu bilden, wie gut macht der oder die das, was wir an der Stelle festgelegt haben. Das muss ich mir als Führungskraft überlegen, das ist ein anderes Thema und genau darüber muss ich dann anschließend sprechen. Das heißt, wir haben beispielsweise zehn Schritte festgelegt und dann gehe ich dann mit dem Kollegen, dann wirklich ich auch diese zehn Schritte durch und sage, und da sind wir dann beim Thema Wertschätzung, das und das und das und das, hast du super gemacht, klasse, echt klasse. Aber der Punkt sagt zumachen, Abschlusssicherheit oder der Punkt Preisverhandlung, ich glaube, da können wir sicherlich noch dran arbeiten, bist du nicht auch der Meinung. So, und ähm, an den Stellen sagen wir dann, okay, wenn wir in diesem Gespräch diese Themen rausgearbeitet haben, dann sagen wir, dann geh doch mal in Abschlusssicherheit und Preisverhandlungen, geh da mal in ein Training, ich helfe dir, ähm, ich sorge dafür, dass du dann Coaching bekommst oder was auch immer. Das heißt, frei nach dem Motto fördern oder fördern und auch fordern, das ist da wirklich in Reinkultur vorhanden. Und weil der Mitarbeiter am Ende für diese Bewertung dann auch, so meine Idee zumindest, ein paar Euro fürs Tun oder auch Nicht-Tun bekommt, ja. hat der Mitarbeiter natürlich genau auch ein originäres Interesse daran, in dieses Gespräch reinzugehen, weil meisten Organisationen, die ich kenne, führt man einmal im Jahr so ein, ja, irgendwie so ein Mitarbeitergespräch, da haben beide irgendwie keinen wirklichen Bock drauf, sehen auch keinen wirklichen Sinn drin, man spricht, das geht in die Personalakte ein und fertig, aber eigentlich ändert sich nichts. Okay, verstehe. Okay, verstehe.
0: Und, da und da schlägst da du ja, jetzt, du ja jetzt, ein jetzt exemplarisch im Buch vor, dass diese Handlungsziele zum Beispiel 25% der gesamten variablen Vergütung ausmachen könnten und dann die Ergebnisziele beispielsweise 75%. Können wir gleich nochmal kurz ein bisschen auf die Ergebnisziele eingehen und nur noch mal ganz kurz einmal, um die Handlungsziele abzuschließen, das würdest du dann auch so machen, da würdest du dann gucken, okay, wie sehr schätzen wir das jetzt oder schätze ich als, als Führungskraft oder wir gemeinsam das ein, zu, ja, zu, zu welcher Höhe wurde, wurde sich jetzt an unsere SOPs gehalten, zu, wie, wie gut wurde sozusagen an den Handlungszielen gearbeitet, trainiert etc. Und daran legen wir dann am Ende des Jahres einfach fest, okay, dann gibt es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 85% von diesen 25% dann wieder Check für dieses Jahr ausgezahlt, ja? Genau.
1: Genau, so, so, so ist das im Prinzip. Das, das, das Wichtige an der Stelle ist, äh, mit der Aufteilung 25, 75, das ist nicht in Stein gemeißelt, auch ja. darüber kann man wie über alles sprechen. Ich sag jetzt mal, wenn ich so einen alten Hase habe, Hasen habe, der seit 30 Jahren im Vertrieb ist, der sagt, hör mir auf mit dem Scheiß, ich weiß, was ich zu tun habe, da ja. kann ich dann vielleicht eher auf so einen Symbolcharakter von, von 10 Prozent runtergehen, und wenn ich so einen Rookie habe, der gerade neu ist, noch keinen Kundenstamm hat, keine Ahnung hat, dann gebe ich den vielleicht auch 50% Prozent Handlungsziel. Ja, ja, okay. Nach dem Motto, ich muss dich erst in das Thema reinbringen. Okay. Grundsätzlich äh, bringe ich das bei jedem unter. Und ein äh, zweiter Punkt, der dann an der Stelle noch wichtig ist, ähm, viele Kritiker von variablen Vergütungssystemen ähm, haben ihre Erfahrungen mit schlechten Systemen gemacht, die nicht funktioniert haben und haben daraus geschlossen, das bringt doch alles nichts, das funktioniert doch nicht und haben es dann wieder gelassen und sind so ein Festgehalt drüber gegangen. Wir haben in, in dem Buch auch äh, mal sieben, sieben Voraussetzungen definiert, was gegeben sein muss, damit die funktionieren. Und zum Beispiel müssen diese, diese Ziele, die wir gemeinsam definieren und festlegen und übersprechen, wirklich von beiden Seiten akzeptiert sein, messbar sein, smart sein an der Stelle das heißt, wenn wir in der Erarbeitung auf Mitarbeiterseite nicht äh, das Commitment haben, das finde ich okay, dass du mich anhand dieser Kriterien bearbeit, äh, bewertest, dann funktioniert es nicht. Das heißt, es ist so ein Stück Arbeit, diese Punkte, diese SOPs so zu definieren, dass wir das beide okay finden. Und der dritte und wichtigste Punkt ist, die einzelne Bewertung, ob du mir jetzt in der einen Disziplin, weiß nicht, 70 oder 90 Prozent gibst, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Mhm. wichtig ist, dass wir das regelmäßig machen und ich weiß, wenn ich in die nächste Bewertung gehe, oh scheiße, da in dem in dem Punkt Preisverhandlung ähm, da hat der Michael mir letztens irgendwie nur 50% gegeben, das ist so ein Punkt, wo der echt darauf achtet, dass dem wichtig zu sein scheint, wo der findet, dass ich nicht so gut bin, da muss ich echt dran ziehen, das heißt, wir sprechen über diesen Punkt und das ist in meinem Kopf als wichtiger Punkt angekommen und wenn ich drei Monate später oder sechs Monate später mit dir wieder über diesen Punkt spreche, dann ist wenigstens wichtig, dass wir weitererkennen, dass da eine hoffentlich richtige Entwicklung stattgefunden hat oder auch nicht, was blöd wäre. Aber ja. wir sprechen wenigstens drüber und es ist eine Entwicklung, die sichtbar gemacht wird. Das ist so die Idee dieser Handlungsziele und des drüber Sprechens und monetärs Geltens. Und,
0: und, und der coole Joker an der, Joker der Stelle ist ja auch, dass man ja, dass man ja auch mit den Mitarbeitern über die Prozesse selbst sprechen kann und sie gemeinsam anpassen kann und der Mitarbeiter ja. auch selbst sich seine Prozesse mit definieren kann, ja. an die er Richtig. sich dann eben natürlich auch selbst halten darf, ne?
1: Genau, und wenn ich, du hast es genau erfasst, also wenn ich dann regelmäßig mit meinen Mitarbeitern über diesen Standardprozess spreche und wir gemeinsam feststellen, ey, das, was wir da mal festgelegt haben, stimmt, du hast recht, das ist totaler Schwachsinn, mhm. dann lerne ich das, dann weiß ich das an der Stelle wenigstens und habe die Möglichkeit, es wieder zu verbessern, einen neuen Prozess zu definieren und auch den wieder allgemein verbindlich für alle zu machen, sodass ab morgen alle dem jetzt verbesserten Prozess folgen.
0: Ja, cool, ja, finde ich sehr cool. Aber ich finde auch ich finde auch cool, dieses das Rumspielen mit der mit der Höhe vielleicht tatsächlich bei ganz neuen, frischen, jungen Leuten erstmal das ein bisschen höher zu machen, weil das dann natürlich auch voll aufs Onboarding und aufs Einarbeiten ein,
1: einzahlt. Ja,
0: ne? Also dann kann man halt langsam aber sicher das runterdrehen. Also das hat schon echt einen, einen
1: coolen Hebel, ja. Ja, und, und äh, du sprichst über Onboarding, es hat ja viele, viele Vorteile. Ja? Das ist ja jetzt nicht mhm. nur ein Handlungsziel, das ich für Vergütungszwecke brauche, das ist gleichzeitig eine Stellenbeschreibung. Das ist mhm. gleichzeitig ein Onboarding, wo ich einen neuen Mitarbeiter das geben kann und sag mal, schau mal, so, so läuft bei uns Vertrieb, schaust dir an, genau das musst du drauf haben. Ja? Also im Prinzip vereinfacht es viele Dinge, Wissen bleibt im Unternehmen verankert, es ist stets der aktuelle Prozess, der beste aktuelle Prozess, der da ist, und du hast einen Grund, warum Führungskraft und Mitarbeiter miteinander sprechen müssen und stets an der Aktualisierung und Verbesserung dieses Themas arbeiten müssen. Und du wirst gewertschätzt, weil du sagst, ja, das, das habe ich gesehen, dass du das gut gemacht hast und in den zwei Punkten, da helfe ich dir, äh, da können wir uns noch ein bisschen verbessern.
0: Ja, also es cool. hat, glaube ich, viele Vorteile an der Stelle. Auf, auf jeden Fall. Ergebnisziele und weitere Zielgrößen. Kurz mal für mich zum Verständnis, wir wollen ja gleich noch dein System der Höhe der Incentivierung durchsprechen, ne, mit, mit dieser Tabelle, was ich, was ich sehr cool ja. finde. Bezieht sich das eigentlich ausschließlich auf die Ergebnisziele oder, äh, oder inkludiert das dann auch die Handlungsleistungsziele mit? Oder bezieht sich sozusagen da, diese Höhe da, der Incentivierung rein auf die Ergebnisziele?
1: Also sagen wir mal so, die Höhe der Gesamtinzentivierung, das ist ein eigenes Thema und ebenso ein eigenes Thema, ob ich jetzt diese 25, 75 oder 10, 90 oder 50, 50 Aufteilung habe. Aber im Grunde genommen ist ja die Idee zu sagen, ich definiere ein gutes Tun, Handlungsziele und gutes Tun sollte zu guten Ergebnissen führen. Wie gesagt, die Superstars, die können das Gute tun sowieso, deswegen kommen die zu guten Ergebnissen, aber eher für die Nicht-Superstars machen wir das. Ja. So, und ja. jetzt sind wir bei diesem ergebnis nach dem Motto, Ergebnisziel nach dem Motto, was soll denn hinten rauskommen? Und mhm. äh, das ist ja genau eines der Probleme, warum viele Vergütungssysteme nicht funktionieren. Also, ich sage mal, der Superstar sagt sich: Ach komm, hör mir ja, ich kenne doch das Prozedere. Du sagst mir doch 10% mehr und, äh, und, und dann ist es so. Oder wenn ich es mal so ein bisschen plastischer vorspiele, wie sowas in der Praxis häufig stattfindet, dann, ähm, naja, dann. Funktioniert das in etwa so? Ich spreche mit meinem Chef und mein Chef sagt mir: Hör mal, Milz, du machst eine Million Umsatz, aber jetzt hier, äh, wir sind im Logistikbereich oder im, äh, im IT-Bereich und jetzt Corona-bedingt, komm, ist doch jetzt ein Selbstläufer, ist doch jetzt Konjunktur. Äh, nächsten Jahr müssen wir mal ein neues Ziel definieren. Also, ich würde sagen, 1,2 Millionen gehen aber auch, oder? Mhm. Milz steht da und denkt, also ehrlich gesagt, 1,5 würden auch gehen. Aber ich bin doch nicht mhm. bescheuert und sage meinem Chef das, weil ja. erstens, vielleicht wenn es doch nur 1,4 oder 1,3, dann kriege ich einen und sage, das ist doch scheiße. Ja. Aber außerdem, wenn ich ihm zeige, dass 1,5 gehen, dann kommt er im nächsten Jahr an und kommt, jetzt geht aber 1,6, jetzt geht aber 1,7. Also, obwohl ich denke, es ging in 1,5, sage ich, Ah, Konjunktur, du bist ja gut. Also äh, jetzt steigen die Inzidenzen wieder und vielleicht kommt wieder ein Lockdown und dieses und jenes. Ich bin froh, wenn ich den Umsatz halte. Ich bin froh, wenn die Million so bleibt.
2: Ja. So. Ja.
1: so, und dann handeln wir hin und her und dann ist so die Frage, wer ist der bessere Verhandler? Und dann, keiner keiner hat da Bock drauf. Und am Ende kommitte ich mich dann auf 1,1 Millionen. Und das ist ja das Paradoxe. Mein Chef ist glücklich und sagt, er hat den Milz um 100.000 hochgekriegt. Und der Mills ist glücklich, weil er hat noch 400.000 Luft Beide sind glücklich und es ist trotzdem keine optimale Situation, weil 1,5 wären da drin gewesen. Deswegen sind Verhandlungen immer an der Stelle scheiße, weil sie das Ergebnis von ja, von, einem, von einem Gespräch sind, was mal besser, mal schlechter geführt wird. Aber entweder sind die Ziele, wenn der Chef sie festlegt, zu niedrig und da hoppt sich ja mal ganz leicht drüber, oder sie sind so anspruchsvoll, dass, wenn die nicht erreicht werden, der Mitarbeiter am Ende des Jahres sagt, da habe ich doch gleich gesagt, dass das nicht funktioniert. Ja, das heißt, Ziel. Wir reden oft häufig von Zielvereinbarungen. Mhm. Die meisten Zielvereinbarungen verdienen das Wort nicht, weil gefühlt sind es einfach Zielvorgaben, äh, nämlich von demjenigen, der gefühlt die besseren Argumente hat oder sich besser durchgesetzt hat und keine wirkliche Vereinbarung. Deswegen sind wir da der Meinung, dass es eine wirkliche Vereinbarung geben soll. In dem Sinne, dass ich als Chef sage, lieber Kollege, lieber Mitarbeiter, wähl dir dein Ziel selbst, aber bist du um die Konsequenz, die es haben wird. Und das sind wir bei der Matrix, die du eben, glaube ich, schon mal angesprochen hast.
0: Ja. Ja. Genau, das, 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 ist, das ist jetzt System. ein gutes System. Da sagst du, das sagst dass das optimale System so aufgebaut ist, ist dass, dass, dass es eben dass je, je, je also je, die, 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 Prämie je, die Prämie ist höher, je besser höher, das Endergebnis ist, ist, aber auch je treffgenauer das Ziel zu Beginn vereinbart bzw. selbst gewählt wurde. Ne? Und das finde ich ja. eben das Richtig coole an diesem
1: Ding. Ja. Ja, ganz genau. Also die erste Herausforderung ist natürlich mal die richtigen Ergebnisziele, also die richtige Bemessungsgrundlage generell. Ich habe eben jetzt als Beispiel Umsatz gewählt, das ist meistens gar nicht so gut. Deckungsbeitrag, Marge, Preistreue, Auftragseingang. Da muss man erstmal auch am Anfang, wenn man so ein Ziel erarbeitet, mal gemeinsam ein gutes Verständnis erarbeiten, was ist denn da eigentlich die richtige Bemessungsgrundlage. So, aber der Einfachheit halber bleiben wir jetzt mal bei Umsatz, weil das am leichtesten verständlich ist. Ja. So, ja. gerade mal so im Vertrieb. So, jetzt habe ich dann äh, den einen Mitarbeiter, äh, der macht vielleicht, äh, oder, oder ich komme mal anders an. Äh, in der Regel ist es so, wenn ich von Jahr zu Jahr mich weiterentwickle oder von Jahr zu Jahr schaue, diese, diese Zielvereinbarung, äh, ich kenne es so, meistens am Ende sagt man irgendwie was mit Plus 5 oder plus 10 Prozent kommen obendrauf und so entwickeln wir uns dann eben entsprechend weiter. Es käme aber nie jemand auf die Idee, vielleicht plus 50 Prozent als Zielvorgabe zu sagen. Das würde sich ja niemand trauen, weil er ja schon das für absurd findet oder als Zumutung empfindet. Wenn ich aber jetzt meinen Mitarbeiter so eine Tabelle beispielsweise gebe, schau mal, ähm, an der untersten Ebene ist die Million, die nächste Ebene ist vielleicht 1,1 Millionen, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 das ist so die Frage, welchen Wert wählst du dir? Ja. Und auf der, auf der Abszisse wähle ich jetzt mal ab, was hat denn wirklich funktioniert? Wie viel ist es denn wirklich geworden? So, bleiben wir jetzt mal ein Beispiel und ich sage, oh, ich bin ein vorsichtiger Kollege und wähle mal das unterste Ziel in die Million. Millionen. Das ist das unterste Ziel. Mhm. Und jetzt wird es auch tatsächlich die Millionen. Und dann steht in diesem Feld, wo Millionen auf Millionen trifft, ich habe mich auf eine Million committed, habe auch eine Million gemacht, vielleicht also nicht, 3% Provision, dann mhm. ja, steht da 3% drin. Vielleicht war ich auch einfach nur so ein vorsichtiger Kollege und habe gesagt, ich committe mich mal auf eine Million, aber in Wirklichkeit am Ende des Jahres oder am Ende des Halbjahres werden es 1,5. Dann freue ich mich, dann schaue ich in dieses Feld rein, dann freue ich mich, dann kriege ich vielleicht nicht 3%, sondern vielleicht 5%, die da stehen, weil es mehr ja, ist. Ja. Stelle aber dann fest, wenn ich in die Matrix ein bisschen weiter hochschaue, ja scheiße. Hätte ich mich aber direkt auf diese 1,5 committed, die es jetzt geworden sind, hätte ich nicht 5%, sondern ich hätte vielleicht 7 oder 8% gekriegt. Das heißt, ohne mehr zu verkaufen, hätte ich einfach durch ein, eine bessere Einschätzung meiner selbst, ein besseres ähm, Beschäftigen mit meinem Markt und meinen Möglichkeiten, hätte ich auf diese ja, 1,5 Millionen, 2% mehr Provision gekriegt. Das ist eigentlich ganz schön doof von mir, dass ich entweder so kalkul so taktiert habe und so klein gestapelt habe, tief gestapelt habe oder indem ich das so ein bisschen, ja, mich zu wenig damit beschäftigt habe. Das mache ich im nächsten Jahr besser, das mache ich im nächsten Jahr anders, weil die fehlenden 2%, also 2% auf 1,5 Millionen, viel Geld, mein Gott, die will ich im nächsten Jahr auch noch holen. Das heißt, auf der einen Seite führt es das dazu, dass Menschen, aufhören zu taktieren. Das ist dieses Spiel, was ich am Anfang vorgespielt habe. Ja, ich denke 1,5, sage eine Million. Das hört auf, weil ich merke, ey, ich verschenke dadurch richtig, richtig viel Geld. Es macht nur dann Sinn, wenn ich mich wirklich gut ambitioniert gut einschätze und das auch erreiche. Das heißt, an der Stelle hört es auf mit der Taktiererei. Ich habe natürlich eine viel größere Planungssicherheit, weil Menschen drittens beschäftigen sich mit ihrem Markt, ihren Möglichkeiten als Mitarbeiter in meinem Vertriebsgebiet kenne ich mich daher hoffentlich viel besser aus als mein Vorgesetzter, der einfach so aus dem Bauch raus so ein bisschen diese 10% plus sagt. Das heißt, das ist so die Idee dieser Ergebnisziele zu sagen, beschäftige mich mit deinem Markt und du wirst sehen, wenn du dein Ziel selber wählst, hast du viel mehr davon und wir haben beide viel mehr davon, als wenn ich dir eins vorgebe, wo ich das wahrscheinlich schlecht machen werde. Mhm,
0: ja, und das ist cool, weil das übergibt Verantwortung, das lässt die Leute unternehmerisch mitdenken, wie du sagst, selbst aktiver noch den Markt sich vorknöpfen, verstehen, vielleicht mal um die Ecke denken, kreativ denken, ja, raffiniert ja, denken ja, etc. Ja. Und zusammengefasst ist es, würde ich es jetzt so sagen, also es gibt grundsätzlich, je nach Höhe der nach Höhe des Ergebnisses gibt es eben zum Beispiel ein bis 20 Prozent, ich glaube, das sind auch die Zahlen, die du dann in deinem Buch benutzt, ein bis 20 Prozent äh, Erfolgsprovision, erfolgsbasierte Vergütung. Und je höher am Anfang des Jahres meine, meine Selbsteinschätzung ist, desto größer ist eigentlich die Spanne, die ich erreichen kann. Ne? So, so kann man es doch im Prinzip zusammenfassen, oder?
1: Genau. Und äh, auch da hast du wieder diese ja, siehst du wieder, dass es unterschiedliche Menschen natürlich wie immer gibt, ja, also wenn wir so ein System neu einführen, mit gemeinsamer Zusammenarbeit mit Kunden, dann stellen wir nämlich genau das fest. Es gibt die schlechteren eher, die bewegen sich dann wirklich so an der unteren, am unteren Ende dieser Matrix. So, da sind natürlich die Handlungsziele ganz wichtig, das Coaching, das Fördern ganz wichtig, dass man die, dass man denen hilft, sich in andere Sphären zu entwickeln. Für ja. die ist das elementar wichtig, aber die krebsen dann so ein bisschen da Dann gibt es die durchschnittlichen, die sind irgendwo in dieser Matrix. Ähm, auch da helfen diese Handlungsziele natürlich, um sich noch weiterzuentwickeln und das Gespräch darüber. Naja, und dann gibt es die Superstars. Und ähm, ähm, Anekdote so am Rande, fast immer, wenn wir so ein System bei, bei Unternehmen einführen, wir hatten, weiß nicht, vor zwei, drei Jahren bei, bei einem Unternehmen, wo Media 80 Mediaberater dahinter standen, und da waren auch wirklich drei Kollegen dabei. Der Extremste, der hatte immer einen Umsatz von 800.000 verantwortet. Und jetzt, wo er mal sagt: Hey, jetzt hört ja dieses Spielchen mal auf, jetzt kann ich mal zeigen, was ich kann. Der hat sich im Jahr nach der Einführung auf drei Millionen committed. Also von 800.000 auf drei Millionen. Daraufhin der Chef sagt, er willst du mich sehr verarschen? du hast mich die ganzen letzten Jahre verarscht. <lacht> du erst Schon, so, ja, genau. Aber jetzt ist es wenigstens mal sichtbar geworden. Ja, Und dann gibt es ja. diese Superstars, die dann sagen, jetzt gebe ich mal richtig Gas.
2: Und ja, okay. wie gesagt,
1: deswegen bin ich ein großer Freund von diesen Vergütungssystemen, also niemals one size fits all. Und du brauchst eben für verschiedene Charaktere, für verschiedene Sorten von Menschen auch unterschiedliche Ansätze.
0: Ja, cool. Ja, cool. Da, das waren ja, auch das wirklich war so diese wirklich beiden ganz, ganz großen große Aha-Momente, Aha als, als ich mir das Buch von dir durchgelesen habe, der systematische Vertrieb. Und ja, lass uns jetzt noch mal ganz kurz gucken, bevor wir uns auch noch einmal anschauen, wie man das auch mit Nicht-Sales-Mitarbeitern vielleicht so oder so ähnlich machen kann. Was würde mich jetzt in, dein, in deinem neuen Buch erwarten? Im, im Mammutbuch, 800 Seiten, was du als Herausgeber rausgegeben hast? Also, das ist wirklich, also,
1: äh, kleine Anekdote am Rande. Ich hatte, ähm, das ist, ich habe schon vier, fünf, das ist mein fünftes Buch jetzt, das ich herausgebe. Und äh, ein, ein Redakteur, der äh, meine vorherigen Bücher rezensiert hatte, hatte. Bei dem Buch mit 128 Seiten systematischer Vertrieb hat also, er nee, das ist kein richtiges Buch, 128 Seiten, das rezensieren wir nicht. Dann dachte ich, das ärgert mich jetzt. Deswegen <lacht> hat das aktuelle Buch jetzt 800 Seiten. Und ich sage, das müsste ihr aber jetzt rezensieren. Ich, ja. ich habe also das gerade. dünne, habe
0: ich in Polen am Strand gelesen. Das weiß ich ah, nicht. echt? Guck. <lacht> <lacht> okay.
1: Ja, also das wirst du am Strand nicht durchkriegen. ist auch ein bisschen nee, nee. schwer, Wie, wiegt echt zwei Kilo. Also ist Boah. schon eine schwere Kost an der Stelle. Ja. Aber das Schöne daran ist... Ähm, also es ist so entstanden, dass ich ähm, mal so in mein Netzwerk reingerufen habe. Ich saß mit, mit dem zweiten Herausgeber Professor Gebert, äh, der der Lehrstuhlinhaber ist an der Hochschule Heidelberg, mhm. wo ich auch einen Lehrauftrag habe und Sales Management äh, unterrichte. Wir hatten gerade unseren Prüflingen die Prüfungen abgenommen. Es waren wirklich kreative junge Menschen, die äh, wirklich gute Ideen gebracht hatten und wir schauten uns an und haben gesagt. Wie wäre es denn jetzt eigentlich, wenn wir nicht mal 20-Jährige, sondern erfahrene Praktiker, Vorstände, Geschäftsführer, Vertriebsleiter mal nach ihren besten Erfahrungen in vertriebsrelevanten Themen befragen? Was sind so deine besten Projekte, die du in den letzten zehn Jahren mal durchgeführt hast, wo du hinterher sagst, das war gut. Da kann man stolz drauf sein. So, und äh, wir haben es mal ins Netzwerk reingerufen und äh, am Ende haben sich wirklich 80 80 gestandene ja, Vorstände, Vertriebsleiter herangesetzt aus verschiedenen Branchen, das kleinste Unternehmen ist ein Start-up von äh, unter einer Million. Äh, das größte ist ein Weltkonzern von über 100 Milliarden Umsatz. Also wirklich äh, gute Leute hingesetzt und haben in insgesamt, weiß nicht, paar und 70 Beiträgen ihre Best Practices aufgeschrieben. Und wenn ich allein jetzt mal, äh, wenn ich allein jetzt mal hier reinschaue, wir haben ja geschaut, wir reden hier über das Thema Führung, allein zum Thema Führung, äh, Steuerungssysteme gibt es über 100 Seiten Posts ähm, und äh, zum Beispiel das Kapitel Führen und Empowern, die menschliche Seite des Vertriebs, moderne Vertriebsführung, wenn Zuckerbrot und Peitsche ausreichen oder Führen einer Vertriebsorganisation im Homeoffice. Also viele ähm, und wie gesagt, eben noch 70 andere Themen, aber das waren jetzt erstmal drei Beispiele von Aufsätzen, wo ich so sage, das geht in die Richtung, über die wir jetzt gerade sprechen. Wie geht eigentlich gute Führung, gute Führung einer Vertriebsorganisation? Ich finde, das Buch ist etwas, man muss nicht jeden Fehler selber machen. Man kann einfach eine Abkürzung nehmen und sagen, guck dir doch mal an, wer da eine gute Lösung in dem Thema Pricing gefunden hat, in dem Thema Akquise gefunden hat, in dem Thema Kundenbetreuung, in dem Thema Führung gefunden hat. Und 80 Menschen, 80 flaue Menschen, wir hatten letzten Freitag eben diese Party mit ja, 80 Menschen gehabt, und naja, für jeden verfügbar gemacht, der, der das Buch erwirbt
0: cooles Ding, verlinke ich natürlich drunter, ist auch wieder im Haufe Verlag erschienen, oder?
1: Ist auch im Haufe Verlag erschienen, genau, und ich ja. ähm, habe jetzt gerade noch mit den Kollegen von Haufe gesprochen, ich weiß nicht, Jürgen Fischer, ob das auch deine Treuer war, oder? Nee, das ist nicht meine Betreuer, nee. mhm. Naja, gut, aber er sagte, da sind wir jetzt im Verlag auch ein bisschen stolz drauf, weil so ein Ding haben wir äh, so, so in der dem Umfang haben wir an der Stelle auch noch nicht auf den Markt gebracht, das war jetzt auch für die ein besonderes Projekt, und ja, ja. freue ich mich auch bin bisschen ein Stück weit stolz drauf, dass wir es gemeinsam gewuppt haben mit dem Haufe Verlag, ja.
0: M macht das Sinn, aus dem Ding auch ein Hörbuch zu machen? Oder ist,
1: habt ihr das da, da denken wir tatsächlich gerade drüber nach. Das ist halt, es ja. hat halt schon so einige Kapitel, wo, wo viele Grafiken und Tabellen drin sind. Und ja. das ist dann bei Hörbuch ein bisschen schwierig, aber wir denken tatsächlich gerade drüber nach, ist noch nicht entschieden. Wenn auch eine englische Version äh, auf den Markt bringen, aber naja, jetzt haben wir erstmal das Baby geboren und die, ja. die nächsten Zwillingskinder oder Geschwisterkinder, schauen wir mal, wie die jetzt auf die Welt kommen.
0: Ah, ja, okay. Ja, cool. Weil kleiner Funfact, Mainz war das erste Hörbuch im, im Hauptverlag.
1: Ich ja. Ach, okay. Ja, cool. Ja. ja, ist ja nicht schlecht. Also, musst du mir vielleicht dann nochmal in Ruhe äh, erzählen, ja, weil ja. normalerweise haben die ja nicht so ein großes Interesse daran. Äh, jetzt. Ja, genau. Wir,
0: wir, wir haben Keine das dann Frau. halt auspro ausprobiert zusammen und ja. ich habe das dann auch selbst eingesprochen. Ja. Und ja, also ich, ich, deshalb, also, ich weiß jetzt nicht, ob die das jetzt seitdem dann sozusagen regelmäßig jedes Mal machen wieder oder ob das jetzt ja. eine Eintagsfliege war. Deshalb frage ich auch Okay. Okay. Aber
1: äh, ja, ja, spannend. Ja, spannend. Also ähm, ich habe es ich mir nur in Papier geholt, äh, als, als wir die Einladung stehen hatten. Muss aber gestehen, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich werde mir mitarbeiter auf jeden Fall äh, mal reintun. Aber wenn ich jetzt weiß, dass es auch ein Z Hörbuch gibt, dann wäre das auch noch eine Alternative.
0: Genau, Spotify kann man es dann sogar for free hören. Okay. Ja, okay, cool. Super. Okay, ja, dann, also wir hatten damals bei uns im, im Technologie-Startup ja auch immer das Thema Incentivierung unserer Leute und wie machen wir es mit unseren Mitarbeitern? Wir hatten eigentlich keine sozusagen so klassische Sales-Leute, sondern, also, ne, war halt eine B2 B2C-Software. -Soft und da hat natürlich das Thema Marketing eine viel größere Rolle gespielt. Natürlich ganz viele Techies, Softwareprogrammierer, Entwickler etc. Ja, und da haben wir drei Gründer uns ziemlich häufig den Kopf drüber zerbrochen. Wie kriegen wir das hin? auf eine coole Art und Weise, die unsere Mitarbeiter auch wirklich ja monetär, schon auch monetär zu incentivieren. Aber unser, unser Problem war halt immer, dass wir gedacht haben, hm, egal an welchem, an welchem Ziel wir es irgendwie aufhängen, der, der Mitarbeiter hat nie so ganz direkten Einfluss auf, zu 100 Prozent mit seiner eigenen Hände Arbeit auf dieses eine Ergebnis. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel an so Softwareentwickler denkt, die halt in so einem Softwareentwicklungsteam arbeiten, wo es dann mhm. aber auch noch drauf ankommt, dass das danach noch vernünftig vermarktet wird und noch auf zig andere, auf zig andere Faktoren drauf ankommt, macht man es dann wirklich am auch zum Beispiel am Umsatz oder anderen? monetären Ergebnissen fest, machen wir es vielleicht an Zeiteinheiten fest, machen wir es vielleicht auch an eher Handlungszielen, SOPs fest. Was ist da so deine Erfahrung, wenn ich es jetzt mit, mit Leuten zu ja. tun habe, die nicht direkt am Verkauf beteiligt
1: sind? Also zum einen, wir haben ja über drei Säulen gesprochen, aber erst mhm. zwei erwähnt, ja nämlich die Handlungsziele und die Ergebnisziele. Das heißt, wir haben noch eine dritte Säule übrig. Das hätte dann prima Platz zum Beispiel auch für Teamziele, weil Vertrieb ist ja Seltene Einzelleistung, sondern auch vielleicht ein Teamergebnis, also da kann man auch mal eine dritte Säule definieren, würde jetzt an der Stelle ein bisschen zu weit führen. Wichtig an der Stelle ist, also zumindest so machen wir das so, dass wir es häufig mal im Vertrieb pilotieren und dann überlegen, sagen wir mal, oh, das ist das System, das möchten wir für alle Abteilungen, für alle Organisationseinheiten machen, es gibt drei Säulen, aber es gibt natürlich immer andere Handlungsziele und auch natürlich auch andere Ergebnisziele. Mhm. Das heißt, das, was ich jetzt gerade besprochen habe, ähm, auch diese Handlungsziele, das gilt natürlich nur für eine Berufsgruppe, die eine Sache macht. Das ist also nicht zu verwechseln mit, äh, keine Ahnung, was heute in den Unternehmen meistens vorherrscht. So, ich gebe dir jetzt eine Note in Teamfähigkeit oder ja. in Organisation oder sonst irgendwas. So ist das nicht gemeint, sondern es ist wirklich, im Marketing gibt es einen anderen Prozess, in, keine Ahnung, im Consulting gibt es einen anderen Prozess als eben in der Akquise. So, und das ist erstmal, dem ist erstmal Rechnung zu tragen. hab mhm. ähm, hier in den büchlern mal äh, sieben Fehler, die häufig gemacht werden, aufgeschrieben. Das basiert auf einer Studie. Genau, auf einer Studie, da haben wir 500 Unternehmen oder 466 Unternehmen befragt nach Best and Worst Practices und haben das da, habe ich auch mal aufgeschrieben, die sieben größten Fehler oder oder auch Best Practices mal zusammengeschrieben. Einer ist zum Beispiel ähm, noch, noch derjenige, äh, was die Höhe äh, angeht, äh, an, der, an der Gesamtvergütung, wo wir gesagt haben, naja, wenn du mit Geld arbeiten möchtest, wenn du überhaupt mit Geld arbeiten möchtest, als äh, Incentivierung, das musst du ja nicht, vielleicht machst du ja auch nur Wertschätzung, ist auch okay, aber wenn du es machst, dann mach es richtig. Und richtig haben wir mal definiert als Minimum, als Untergröße, 10% vom Jahresgesamteinkommen. Das ja. heißt, äh, also, das ist einfach so dieser, dieser, dieser Effekt, ja. Also nach dem Motto, ah, Chef, ich äh, habe mir jetzt äh, ein Jahr den Allerwertesten aufgerissen und du willst mir jetzt als Belohnung 180 Euro geben. Also, das ja. macht deinen Scheiß ja, im ja, nächsten Jahr selber. Ne? Lecher,
2: also, es ja, ist ja. dann irgendwann mal kontra, äh,
1: kontraproduktiv. Also, mindestens 10 Prozent. Das heißt, die Unternehmen, die sagen, hey, oh, und dann legen wir nochmal ein 13. Jahresgehalt als Inzentivierung obendrauf. Ein 13. Also, äh, ist weniger als 10 Prozent, ja? Also, mhm. das reicht heißt, nicht. Es muss schon ein bisschen mehr sein. Das ist einer der Fehler, dass die Höhe an der Stelle falsch ist und der zweite ist, dass irgendein klugscheißender Berater oder Chefs das alleine im Elfenbeinturm erarbeiten. Nee,
0: unser Vorgehen,
1: unser Vorgehen ist, wo wollen wir das machen? Mit Marketing, mit Consulting, mit, keine Ahnung, welcher Einheit. So, das heißt, wir gehen mit denen in den Workshop und sagen, so, das ist unser Ziel, unser Ziel ist es, Handlungsziele, Ergebnisziele und vielleicht noch eine dritte Säule, es muss für euch fair sein, messbar sein, praktikabel, kommt raus mit den Ideen. Das ist so der Rahmen und jetzt ja. füllen wir So, und, und dann findet man immer, äh, wir haben noch in allen Abteilungen eine Riesen Kreativität gehabt, weil es findet ja. dann so ein dynamischer Prozess statt. Ja. Ich äh, werfe erstmal an die Wand, wo ich finde, dass ich super bin. Na, dann steht das da alles. Dann gucke ich mal so in die Runde, sehe da ein paar Kollegen, die mir auf um den Geist gehen und sage, na, Also der darf keine Kohle kriegen, darf man, wenn man, keine Ahnung, ständig Montagskrank ist oder irgendwas, krank. muss man natürlich mal gucken, was da übrig bleibt, aber es entsteht ein dynamischer Prozess und es entsteht unglaublich viel Wissensgenerierung, die man dann im, im Prozess, im Workshop mal festhält und am Ende nähert man sich auch da so einem Prozess und findet auch da eine Bemessungsgrundlage. Hast du mal so ein, zwei Beispiele für so Ergebnisse, zum ja.
0: Beispiel in einem Marketing-Team oder sogar vielleicht genau. Team oder so?
2: Also wir
1: waren, waren zum Beispiel jetzt auch vor, vor zwei Jahren, hatten wir auch ein IT-Unternehmen für die Consultants gehabt und letzten Endes, letzten Endes äh, hatten wir da als Bemessungsgrundlage, als Ergebnisziel äh, tatsächlich gehabt, das Thema verkaufbare Tage. Ja, ja. Wie viel verkaufbare Tage? So und dann war, mal, war diese Skala auch, weiß nicht, ich fing bei 150, 102 oder 155, 160, 165, 170 fing die an. Und so und dann ist es natürlich so, hey je, je geiler der Kunde mich findet und mich anfordert, umso mehr Tage werde ich haben. Dann kann ich noch überlegen, ah, ich mache aber auch gerne so interne Projekte, ja, ähm, will ich das jetzt, mache ich das jetzt oder sowas, Was ist, ist es mir das wert, naja, dann ziehe ich mal zehn Tage für interne Projekte ab, aber ich beschäftige mich mit meinen Möglichkeiten, so, ich sage, ah, warum habe ich denn nur 140 Tage und der Kollege da 100, 160 Tage? Naja, ähm, bei dir ist es auch so, dass ich äh, Schwierigkeiten habe, dich bei einem Kunden unterzubringen, während nach dem Kollegen reißt sich jeder. Ja? So, und dann gibt sich auch schon wieder so eine Dynamik, dass ich sage, ja, warum reist sich denn jeder nach dem? Wie muss ich denn sein, damit das bei mir auch so ist? Und dann gibt sich auch wieder so eine Dynamik und so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, dass ich sage, naja, wenn ich so werden will wie der, muss ich halt auch das machen, was der macht und so sein, wie der ist oder die ist. So. ja und Das ist wäre, wäre mal so ein, so ein Beispiel, also wir hatten da wirklich in dieser IT-Firma, glaube ich, 20 alternative Parameter gehabt, hatten wir auch überlegt, ob wir so eine Kombination aus zwei machen, was auch geht, über so ein Punktemodell, haben uns dann aber wirklich dann das Thema faktorierbare Tage oder weiterberechenbare Tage den Kunden gegenüber entschieden und das Unternehmen ist jetzt seit Jahren gut damit unterwegs. Nice, cool. cool. Super. Markus, ja, Markus, Markus, das hat einen
0: großen Spaß was gemacht. Genauso habe ich, genau hab ich das, so das vorgestellt.
1: vorgestellt. Das freut mich. Du warst ähm, ja auch äh, ein guter, toller Gesprächspartner. Hat ja auch Spaß gemacht mit dir. Ich habe mich ja nur, nur ein paar Mal angestupst <lacht> <lacht> und,
0: meine, und meine Fragen, die ich noch, die ich noch so hatte, aus dir rausgequetscht.
2: Ja, ja, du haben ja. einfach noch irgendwas ja. Wichtiges vergessen, liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen, sonst ja, natürlich, wo findet natürlich. man dich, wenn
0: man mehr über dich erfahren will, wo, wo, wo soll ich dich am besten vielleicht mal kontaktieren, nach dir googeln, etc.
1: Markus, Markus mit K, Milz mit Z, wieder das Organ, einfach mal bei LinkedIn eingeben oder bei Google eingeben, dann findest du meine Homepages, ich habe eine firmen -Homepage. die Firma heißt milz comde ich habe eine private Homepage, markusmilz.de, ähm, wo ich dann als äh, Speaker nach auftrete. Und am besten findest du mich möglicherweise bei LinkedIn. Da bin ich dann recht aktiv. Ähm, also, ich glaube, wer mich finden will, der findet mich.
0: Apropos LinkedIn, wenn wir haben noch, noch ein, zwei Kommentare bekommen unterwegs. Also, Matthias schreibt, also mich als Vertriebler motiviert die Leistungsvergütung sehr, gibt mir den Push, vielleicht mehr als gewöhnlich zu geben. So, das war schon mal cool. Martin sagt, großartiger Input, Handlungsprozesse als Arbeitsvorgabe und Anleitung sind extrem wichtig auf dem täglichen Weg. So, Ganz genau. Bescheid. Das sehe ich auch so, ja. Genau.
1: All ja, ja, dann
0: tausend ja. Dank dir. Lieber ich danke Marco, dir. Das hat
1: und großen Spaß gemacht. Mir auch. Und, und Michael, ich würde es freuen, wenn wir mal aus dem Digitalen rauskommen und mal gemeinsam ein Bier trinken.
0: Ja, ja. Super gerne, super gerne. Wo bist du jetzt gerade rum? Wo hängst du jetzt gerade rum?
1: Köln. Köln bei mir Köln. im Office in Köln. Ja, Oder kommt noch eine Frage, wie kann man soziale Einrichtungen motivieren? Ja, das ist nochmal so ein ganz anderes Thema. Aber in der Tat, vielleicht, wenn ich da gerade noch was zu sagen kann, ja, ja, weil ich klar, früher, klar. mein früheren Leben war ich Wirtschaftsprüfer, habe einige Jahre als Wirtschaftsprüfer bei der KPMG gearbeitet und da haben wir dann auch ja, Spenden, Stiftungen, Vereine geprüft, ja, Miserior, Unicef und Ähnliches. Und ich glaube, ich glaube da geht es eigentlich nur über Wertschätzung und Anerkennung. Also okay. Und da kann man dann überlegen, inwieweit Geld da eine Rolle spielt. Aber Menschen, die, also gerade mal so Stiftungen und Vereine, die im Wesentlichen auch ehrenamtlich arbeiten, ohne Geld, ja, also Spendensammler oder, oder Ähnliches, ja. da geht es natürlich nur über Wertschätzung. Und soziale Einrichtungen, wo jetzt Geld auch nicht im Übermaß verfügbar ist, ich glaube, Handlungsziele, Wertschätzung, ähm, wenn man mal so in der Gastronomie unterwegs ist, äh, da hängt ständig mal das... Äh, hier das ist der Mitarbeiter des Monats, Mitarbeiter der Woche oder, oder was auch immer. Da kann ich verschiedene Disziplinen, ich kann Wettbewerber ausrufen, ich kann ähm, äh, vorversammelte Mannschaft loben und ähnliches. Also, ich glaube, da gibt es schon ein paar Möglichkeiten. Martin, wenn du da Fragen hast, Nachricht können wir gerne nochmal vertiefen, das Gespräch.
0: Tausend Dank. Liebe, liebe Grüße ins, ins Rheinland. Heute ist 11.11., ne? Dann Alarm? Ja, ja, genau. Heute ist 11.11. Hier steppt Worcester der
1: Bär. Was, was?
0: das pappnäschen weil ich da jetzt eigentlich die Genau.
1: Also du hast in Köln nur zwei Möglichkeiten. Entweder du stürfst dich ins, Tümmel, ins Getümmel oder du flüchtest. Ich bin normalerweise eher der Flüchtende und jetzt habe ich gedacht, ah, ja, jetzt ist Corona, jetzt wird eh nicht so, so high life sein. Okay. Aber das Gegenteil ist der Fall. Heute am 11. helfen. Ich glaube, die Leute haben unglaublichen Nachholbedarf. Außen hey. steckt wirklich der Bär ja. gerade. Ja. Okay, okay, ja. Gut. Ja,
0: ich, ja. bin, ich bin ja auch ursprünglich alter Rheinländer. Ich komme da Wo aus der Schienburger Gegend. Ah, okay, ja. Um, Genau, aber ich bin ja jetzt auch schon seit, seit längerer Zeit zum Hanseaten geworden und dementsprechend gucke ich mir das natürlich dann immer noch aus der Ferne an und denke immer noch an meine, an meine Kinder- und Jugendzeit zurück, wo ich dann natürlich auch nicht rauskam, aus der Nummer da mitzumachen. Ja, ja. ja wenn du
1: mal ins Rheinland wieder kommst, gib mal einen Naut und äh, dann kommen wir auf ein Bier vorbei oder einen Kaffee oder was auch immer.
0: Ganz genau so machen wir das, Markus. Tausend Dank dir, hat echt großen Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Ja, Dankeschön, tschüss. Thank yes. you.